0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e hoje eu tô animado rapaz, oh, eu perce... tô animado, tô na animação aqui, você vai -me tá perceber na... mesmo, eu tô. A gente vai falar hoje de um disco, da uma das melhores bandas que surgiu nos últimos 10 anos na história da música universal. Caraca, isso foi muito profundo e muito amplo também. <risos> A gente vai falar do Wolf Ellis. Cara, você não conhecia, né? Não, fiquei conhecendo agora. Então, eu conheci faz pouco tempo essa banda. e Pouco tempo mesmo. Eu conheci porque eu vi uma menção sobre essa banda no Casa Gastão, uhum. sabe? Que é um dos melhores canais de música que tem no, no YouTube, gente. Recomendo muito. Melhor que o Caso Gastão, só o nosso podcast. Você não acha? Eu acho. Então, olha só. E essa banda, ela começou em 2010, mas foi lançar o primeiro disco só em 2015, que é o My Love School. <risos> Eu acho esse título muito bacana. Muito bom. Depois, em 2017, lançou o Visions of a Life e agora lança o Blue Weekend. Lançou esse ano, acho que foi em junho, se não me engano. Eu ouvi esse disco, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Wolf Alice, eu não liguei muito. Sabe que você pega música aleatória e você não ouve com a atenção devida? Sim. Então você não dá muita bola. E eu tava ouvindo muita música mais pesada também, na, no momento ali. Eu acabei realmente não ligando. Mas não foi tipo, achei ruim, nem nada disso. Ah, só tipo, pá, beleza, ouvi de vez em quando, sim, mas não deu muita importância. É. Aí, esses dias eu ouvi de novo falar dessa banda, e aí eu pensei, vou ouvir direito, vou ouvir com atenção. Peguei esse último disco pra ouvir, eu pensei, eu sou muito burro, velho. Por que, que eu não dei atenção <risos> a antes dessa banda? <risos> é, é. Eu só fiquei pensando, mas que jumento, por que, que eu não ouvi esse negócio direito? Porque é muito bom. Nossa, a banda é muito boa mesmo, velho. Sabe, pra mim... Eu posso estar completamente equivocado, porque a gente não sabe qual que é a opinião das pessoas, mas quando chegar aí o, o fim do ano e forem fazer o levantamento dos melhores de 2021, esse disco, pra mim, é o melhor que eu ouvi esse ano. Mas eu acredito muito que ele esteja ali entre os 10 melhores do ano. Pode ser que sim, viu? É que ainda tem muita coisa pra rolar durante o ano aí, pode ser que alguma coisa surpreenda a gente, mas... O ah, não sei se tem muita se... coisa pra rolar, cara. Ah, a gente tá em eu... outubro já? É verdade, né? É verdade. É porque eu não, ainda não me toquei que a gente já tá em outubro. É, não tem, não tem tanta tem, coisa Tem passado um sair. jeito esquisito. Esse negócio é, é complicado, porque eu não me toquei que o, o Petals for Arms da, da Haley Williams foi esse ano. Pois é. Eu, eu não tinha me tocado que se diz... Eu falei, nossa... E eu ouvi pra caramba esse disco, eu não tinha me tocado que foi esse ano. Pra mim era no ano passado. E eu lembro que quando você ouviu esse disco da Hayley, você cravou. Esse é o melhor disco do ano. E era. Até então. Na época era. <risos> e eu acho também que o disco dela vai estar tá muito bem colocado ali, porque é um disco lindo. Uhum. E o da Billie Eilish também. Também. Esse eu aposto bastante. Esse, esse ano eu não aposto tanto no disco da Lana. Na lista da Tem Mais Discos Que Amigos, a Lana ficou em primeiro ano passado, né? Uhum. É, esse ano eu não sei se aposto tanto, não. Esse disco não é tão assim. Mas essas três aí eu tô, tô bem confiante. E assim, cara, é que é aquele negócio, né? Essas listas normalmente tem muito disco de rap, que eu não ouço tanto. Tem umas coisas mais pop, que eu não ouço tanto. E falando em, em gêneros... Eu não consigo limitar o Wolf e Alice a um gênero. Eles são bem experimentais, né? As músicas elas vão mudando de coisa, de música para música. assim, é um negócio meio etéreo, meio não sei, cara. É, é difícil de li, limitar mesmo um gênero assim. Falar assim, ó. Eles são uma, uma, uma banda disso. Eles são a definição do indie. É, porque as bandas indie de verdade, elas não têm um estilo. Elas costumam ser experimentais, uhum. justamente por isso que elas são independentes, né? Porque elas não estão presas àquela coisa que a gravadora define e tudo mais. Agora, ó, eu acho que o Wolf Alice é uma banda que me lembra muitas outras bandas e, ao mesmo tempo, consegue ser extremamente original. Sim. Sabe, eu fiquei ouvindo, eu fiquei pensando, nossa, cara, talvez tenha influência disso. Talvez não seja nem influência, talvez seja a própria questão experimental. Então, quando eu estava ouvindo, a primeira banda que me veio à cabeça foi Sonic Youth. Ok. Que é uma das bandas mais experimentais da história, <risos> né? O Sonic Youth abriu caminho para muita, muita gente. gente poder fazer o que quisesse em termos musicais, é, inclusive, misturando, sei lá, rock'n'roll e jazz, sabe? Sonic Youth é uma das bandas mais importantes da história, só que pouca gente ouve justamente por ser tão experimental. Uhum. Mas quem ouve e, e, e tá ligado nesse tipo de coisa, é impossível não gostar. Outra coisa aí, você falou que é meio etéreo, depois que eu ouvi... Esse disco A Exaustão e, e, e todos os outros discos do Wolf Ellis também. E vi vários shows no YouTube e essas coisas assim. Eu... Acho que eu deixei bem claro, né? O quanto eu gostei dessa banda. Depois que eu ouvi eu fui ouvir Cocteau Twins. Nossa, esse eu nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar, nunca sério? Nunca falar. Nossa, cara. Cocteau Twins é uma banda muito boa. E tem essa coisa muito... Etéria, envolvente, eu não lembro agora o nome da vocalista, mas é, é uma voz assim que eu poderia chamar de hipnótica. Pode crer. Só aquela coisa que você fica ouvindo, você pensa, cara, eu, eu quero muito ouvir isso, eu quero ouvir mais, porque meu Deus. Né? E assim, quem nos acompanha aqui já deve ter percebido a nossa predileção por bandas com vocais femininos. Realmente. Porque eu acho que mais da metade dos programas aqui são... Cara, esses dias eu tava fazendo música. as contas e tinha dado metade certinho. Uhum. Sabe? Porque, cara, eu, eu digo uma coisa, eu não lembro se eu já falei isso em outro programa, mas se eu já falei, foda-se também, porque é bom a gente frisar. A maioria das pessoas que não gosta de banda com vocal feminino é por puro preconceito. É, verdade. Sabe, porque, sendo bem sincero mesmo, homem gosta de homem. Homem tem uma predisposição a não gostar de mulher, né? É um negócio impressionante, cara. E eu fico pensando aqui, eu vou falar de outras bandas aqui, todas elas com, com vocais femininos, e muitas elas tendo as mulheres como principais compositoras. Sim. Sabe? Eu não sei como é que é o esquema do Wolf porque além de eu não ter o disco físico, pelo que eu andei vendo, eles dividem as composições entre a banda toda. Mas pelas letras você. Vê muito que é ela, a vocalista a Ellie Russell, que, que compõe, pelo menos as letras. Uhum. Eu não sei como é que é em termos de música, mas eles dividem tudo, então tem como saber. Essas bandas, elas não têm só a mulher como vocalista ou como band leader ali, né? Com a pessoa que toma a frente no palco, mas como compositoras. Eu acho isso extremamente importante. E. Cara, eu já ouvi gente falar cada coisa, assim, estúpida pra justificar o fato de não ouvir banda com mulher, cara. Mas é muito esse negócio. O homem é burro, né? É. Ele não sabe admirar o trabalho de, de mulher, cara. Eu acho isso tão impressionante. E quando a gente começou a fazer os programas aqui, isso não é forçado, é muito natural, né? A gente vai escolhendo as bandas aí, a hora que a gente vê, a gente tá escolhendo a banda maiorada, porque... É um trabalho muito bom, são trabalhos muito bons. É, então, ó, ouve aí Cocteau Twins. Eu não sei se você vai gostar, porque não é uma banda assim que vai agradar todo mundo, uhum. né? Mas eu particularmente acho muito bom. Outra banda que aí se aproximou aqui do Wolf Alice de outra maneira foi o Everything But The Girl. Uhum. Essa banda tem uma coisa um pouco mais dançante. Com certeza você já ouviu mesmo sem saber, uhum. porque é aquele tipo de banda que o povo remixa um monte de música. Ah, pode crer. Aí você acaba ouvindo. Uma banda que não é influência, quer dizer, talvez até seja, né? mas não é influência tão clara, é a banda brasileira, que é o Cansei de Ser Sexy. Pode crer. Sabe, eu tava ouvindo, re-ouvindo Cansei de Ser Sexy, eu pensei, cara, tem umas nuances assim, apesar de o... o Wolf Ellis também não ser tão dançante quanto o Cansei de Ser Sexy é em muita música. Mas o Cansei de Ser Sexy é um, aquele dançante orgânico que a gente gosta de falar. Sim. Né? E a última banda que eu quero citar antes da gente ir para vídeo é o Elástica. Esse realmente não... Olha, <risos> Elástica para mim é... Elástica é uma banda que tem um disco só, se não me engano o disco é de dois mil, eu acho que são três mulheres e um cara, e tem uma coisa mais voltada para o punk rock. Mas, se você ouvir, você vai perceber que é um punk rock um pouco mais experimental. Saquei. Tem tudo a ver, principalmente com uma faixa desse disco aqui que a gente vai falar. Mas vamos lá. Acho que eu já, já, já liguei os pontos, mas. Já, beleza. né? Já. Vamos lá, vamos pro disco aqui, porque já gastamos bastante tempo nessa apresentação. Olha só. A primeira faixa, ela funciona muito como uma vinheta. Tanto que ela. Abre e uma variação dela vai fechar o disco, né? A primeira música se chama The Beat. Deixa eu ver aqui. Ela tem dois minutos e meio. Mas como ela demora muito pra começar, ela tem essa carinha de vinheta. Ela começa bem baixinho, né? Um instrumentalzinho simples e a voz, essa menina... Ela já, já ganha na hora que ela começa a cantar. A primeira, primeira palavra que ela fala, já, eu já derreti. Falei, nossa, velho. Agora... Cara. Véi, você reparou como ela varia os vocais? Sim Cara, ela canta muito Agora, uma coisa que eu recomendo Vai no YouTube e vê um show dessa banda Eu vou fazer eu... isso hoje Eu assisti dois Um esse ano, acho que no Reading Festival E o outro no festival da BBC Ou BBC Porque pra ser mais legal ainda É uma banda inglesa, né? Ah, isso é a cereja do bolo, né? É, e esse sotaque dela é muito bonito. Uhum. Cara, ver ela cantando, porque aí você percebe muito mais a hora que ela dá uns berros, sabe? E ela mistura com essa suavidade. Cara, se você não gostar, eu falei isso no nosso vídeo de 007, que é No Time To Die, né? Sem Tempo Pra Morrer que é o vídeo que a gente colocou a música deles. Se você não gostar de Wolf Ellis, você tem sérios problemas de caráter. Falei mesmo. Cara, ele é <risos> extremo mesmo. É isso, cara. Não, 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 não tem outra definição. Hum. Bom, mas vamos lá. Essa Debit, ela, ela tem a coisa etérea que você tem. falou, né? Já começa assim. E aí a música cresce, aqui, que bonito. Bom, a coisa é, 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 é gostosa, é uma música gostosa de ouvir. E é um não... jeito bom de abrir o disco, né? É. E não por acaso, a segunda música se chama Delicious Things. Nossa, eu gosto muito dessa música, cara. É engraçado, porque no nosso programa sobre vanessens você falou que as suas músicas favoritas variaram muito de dia pra dia. Comigo aconteceu isso com, essa, com esse disco, cara. Porque tinha dia que essa música era minha favorita, tinha dia que era a próxima, tinha dia que era mais pro, mais pro final do disco. Então é um negócio que foi mudando muito de acordo com o meu humor. Cara... Eu vou pedir licença aqui pra não falar qual é a minha música favorita hoje É, eu também Porque a... Eu não defini mesmo O favorito pra mim... Não, não é que eu não defini não O favorito pra mim é o disco inteiro O disco é perfeito Esse disco é a definição de disco perfeito E aqui, ela, ela faz um vocal quase falado, muito baixinho, né? Bem, bem rapidinho Uma coisa é que essa banda tem umas letras muito grandes Tem né? Ela faz uns versão assim e agora esse refrão. Ó. Eles souberam fazer uma junção muito boa da primeira com a segunda música. Sim. Né? A... Eu gosto muito da bateria deles. É uma bateria extremamente funcional, faz muito ali o que a música precisa. A cozinha da banda é muito boa, né? Sim. A cozinha, pra quem não sabe, não tá familiarizado com o termo, é baixa e bateria. Né? Você que viu apresentações deles ao vivo, é... eles têm dois guitarristas, não tem? É um só? Porque. É um só? Porque nas algumas composições, você vê, escuta o riff atrás. Lógico que gravando isso dá pra fazer de forma mais simples. Mas é você escuta um riffzinho mais agudo atrás ali hum. e fica uma base meio abafada junto. É, isso aí é, é recurso é da recurso gravação, de gravação mesmo. Mas, cara, fica... Bom igual. É, porque como o riff é muito grave, porque é abafado, o baixo consegue fazer de forma Sim. muito eficaz. Não, o baixo ao vivo é melhor do que no disco. Nossa. Fiquei até e meio... Eu, eu senti isso, pelo menos. Agora, cara, essa música, Lipstick on the glass... Não. É The Glass, desculpa. Lipstick on the glass. Querendo os pai, velho, que música boa. Nossa, e que música de corno. Você presta atenção na, na letra. Uma música de dor de corno. Não, ela, né? ela é música de corno, mas não é música de corno. Ela é música de corno pro outro, pra quem tá ouvindo é? que ela, o que ela tá falando. Sabe? É, cara... Porque, no caso, é, é ela que deixou o batom no, no espelho quando, é. ela, quando ela foi embora. né? Cara, eu adorei essa música. Nossa, é muito falando. boa, cara. Eu acho que... Quando eu tava ouvindo a primeira vez... Foi a partir dessa que o disco assim me ganhou de vez. Agora, gente, não tem como ficar ruim. Cara, que afinação é essa dessa mulher? É um falsete muito bem afinadinho ali no... Nossa! É, quase não chega a ser falsete, né? Porque acho que ela não chega ainda naquele tom mais mais agudo agudão mesmo do, 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 do falsete <risos> é, porque nossa cara, ela tem umas, umas coisinhas aqui, umas variações vocais muito pequenas isso aqui é um vocal pra mim que é mais lírico do que um falsete ok entendeu? entendi, entendi é, porque ela preenche mais o falsete ele não é preenchido sabe, o falsete é o agudão mesmo, pra mim, tá, tá. nós até bati a mão no microfone, você fez barulho aí, <risos> vocês me perdoem, é, 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 é quase lírica, sabe? cara, essa música, ela mostra todo o talento dela, agora a próxima, eu acho que foi, é a música mais conhecida do disco, esse dia já emplacou umas músicas conhecidas aí, viu? Pra galera da música alternativa aí, que gosta de uns zind a galera da Inglaterra. A né? galera do alternas, meu. O quê? <risos> do alternas, meu. Eu sou mal alternas, mano. Bom, estamos na quarta música, que é Smile, e aqui já emendo umas guitarras mesmo. Agora já tem guitarra, já, 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 já mudou. Vem uma porradinha. Não, cara, super bom. Nossa senhora. Olha que, que coisa boa de se ouvir. É mais falado do que cantado, né, essa parte. E de novo uns versos gigantes, né? Parece rap, né? Parece, parece. Lembra muito rap. E, cara, ela tem uma sensualidade no jeito de cantar que deixa a gente meio sem graça. E o refrão muito bom também, refrão é um super curto ali, né, super, super bacana, cara. Ela. Você perguntou de dois guitarristas. Na verdade, desculpa, eu falei, mas tem algumas músicas. Eu, eu não sei se é a maior que ela toca guitarra. Ah, pode crer. Mas ela nem toca guitarra na música inteira às vezes. É sabe? só um trecho ali, né? É. Eu. Agora você tá falando, tô... eu tô lembrando. Ela toca guitarra. Tem música que ela solta guitarra, que ela tá só cantando. Eu acho que no show que eu vi, ela toca guitarra em metade das músicas. Né? Mas no caso é ela. Eu gosto de, de vocalista que tem música que só canta e tem música que canta e toca. Acho que isso dá, dá uma dinâmica pro show legal. Sim. Porque aí a música que ela não toca, ela se solta mais, uhum. tem aquela. É que, é que assim, no show que eu vi da BBC não tem público, né? Então não tem a. a interação. Mas no, no show que eu vi no Reading, ela cai, cai no chão, tá lá chegando na beira do palco. E fica um pouco difícil fazer isso com o instrumento. É o baixão, né? cara. Não, o baixão dessa música é um dos melhores. Nossa. O disco sim, inteiro. Tá da hora, cara. Uhum. Estaladão. Isso que eu gosto. Agora, cara, a próxima música, o título. Primeiro, que essa música Ela parece que ela começa no meio. Uhum. Né? Eu tava ouvindo e falei, pera, meio. Acho que eu me distraí, deixa eu voltar. Ah, não, é assim mesmo. <risos> e, e eu me peguei por muito tempo, porque assim, esse disco, ele é mais ele é mais curto, ele tem sabe, 40 minutos, eu acho. É, por aí? Alguma, é, por aí. E às vezes eu achava, meio, ouvindo meio distraído, que às vezes o disco já tinha acabado. Lógico que aqui, pô, tá na metade do disco, mas eu achava que já tinha acabado e tava começando, tipo, o algoritmo me, me mandando mais <risos> música deles, porque muda um pouco de estilo. Sim. Uhum. E do nada começam as músicas do nada Cara, mas eu acho o máximo O título dessa música Safe from heartbreak If you never fall in love Ou seja, você tá salvo de ter o seu coração partido Se você nunca se apaixonar O que é possível <risos> Faz sentido É que é um pouco difícil você nunca se apaixonar né Na vida O que você que é né? Mas essa música é aquela canção pop perfeita Sim Ela é pop mesmo tem ali um, um, um dedilhado super, super bacana, né? mas ela ao mesmo tempo ela é um pouco esquisita. Porque começou no meio e tal, que estranho, né? Eu, eu acho tão difícil, cara, alguém ouvir isso e não gostar. Agora, a próxima é outra música que já tá bem conhecida da galera também, que é Rockin' I Make It Okay. Nossa, essa, essa eu tava ouvindo hoje, que eu tava prestando atenção na letra. Mas ela me. Sabe qual é a música que te espanca? Aconteceu isso comigo, que eu tava. Eu fui ficando triste, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, que gostoso, porque eu tô ficando muito triste. Cara, foi nessa música que eu, o meu cérebro fez a relação com o Cocteau Twins. <risos> eu poderia eu saber eu... se você ficou animado <risos> pra ouvir, ou você falou, ah, acho melhor não. É, não, acho que não. Porque, nossa, cara, essa música, ela me bateu muito forte. Ai, cara, eu, eu tem hora que eu fico só querendo ouvir aqui, sem meio que saber o que dizer, sabe? <risos> é, é, é só... É, é aquele negócio, a gente deita assim e fica escutando música só pra ouvir, só pra apreciar. É, é, é isso, né? Cara, esse aqui é o tipo de banda que eu gostaria que durasse pra sempre. Olha esse refrão, cara. Ai, que... Vou chorar. <risos> <risos> Vou chorar. É Ai, alto. cara. Só que aí, o que, que eles vão fazer? Depois de fazer essa música... Cara, essa música é, 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 é tão anos 90 pra mim sabe Essa música poderia ter sido feita nos anos 90. Poderia até ser trilha sonora de novela da Globo. Me lembrou um pouquinho agora. É... Everybody Wants to Rule the World. Sério? Pouquíssimo sim de caramba, velho. É... Tem mais duas bandas que me vieram à mente aqui agora. Eurythmics. Uhum. E Ten Thousand Maniacs. Também são duas bandas com vocais, vocalistas, mulheres, super boas, assim. Uhum. Aqui a gente dá a indicação também, mesmo sem contextualizar. Agora, depois dessa que a música te deu porrada e tal, vem a música mais diferentona. <risos> que daí ela é porrada, não é que ela te dá porrada. É. Play the greatest hits. <risos> Cara... Essa música é a do que me lembrou Elástica. Uhum. Ela é divertidíssima. É o momento no show pra você lavar a alma. Agora vamos pular um Vou pouco, pular, porque já deixar a né? gente bem triste. Né? Muito velho. <risos> Muito bom, cara. Sabe quem que eu esperaria fazendo uma música nessa linha aqui? Quem? Patufu. Pode crer. É, cara, o Patufu, na época mais experimental deles, ali, até o terceiro, quarto disco, não imaginaria total eles fazendo um tipo de som assim. Realmente. Uhum. Agora que você falou, eu, eu consigo imaginar a Fernando Takai cantando isso. Nossa, tranquilo. E o John falando. Play the greatest hits. É. <risos> Bom. Cara, a gente já tá na segunda metade do disco. O disco foi rapidão, cara. A gente nem viu. Sim. Feeling myself. O que dizer dessa música que mal conheço e já considero pacas? Começa legalzinho, né? Cara, é o que eu falei no começo. É um disco gostoso. Você ouve esse negócio tem um monte de sensações ali. Sabe? Você é um tem... disco sensorial. É um disco sensorial? Cara, esse disco aqui, eu juro. Todo programa eu falo isso, né? Mas comprá-lo, eu, eu preciso comprar esse disco Porque eu preciso ouvir esse disco Num som bacana Porque não está Sendo suficiente Para mim Ouvir esse disco no, no computador Ou no celular, com fone de ouvido Ou no carro, não Eu quero ouvir esse disco num som bacana aqui. Eu, quero, eu, eu preciso comprar esse disco Eu já achei inclusive Tá 240 reais Nossa mãe do céu eu Passei mal até nossa, é muita grana É porque é importado, né? É. E, tipo, ele tá até barato por ser importado Porque tem uns importados agora que você tá pagando 500, 600, 800 Inclusive Sabe que disco que eu achei? de Open Door, do Evanescence Puta, que da hora, velho 580, se não me engano Nossa, pergunta se a Tramontina vem junto que, que facada, meu Deus do céu É um vinil, depois eu mostro pra você é o vinil todo com as cores esquisitas lá, muito louco. Cara, absurdo. É... Bom, eu não sei o que dizer de Feeling self cara. Essa música me envolve tanto. E ela é um lance... Essa é muito sensorial. Sim, a composição dela é muito boa. É aquele negócio que quando você põe no fone de ouvido, ele fica passando pela sua é. cabeça, né? Por isso que eu quero ouvir um som aqui de é. casa pra ver se o som invadir a sala. É, a S.M.R. nessa música. Agora, The Last Man on Earth. Nossa, essa música é pra você indicar pra aquela pessoa que é bem cuzona. Nossa, achei uma música a sua cara. Pode crer que é isso mesmo. Sabe? Porque ela tá cantando de É a jeito... perfeita. Nossa, tá cantando de um jeito assim bem delicado. E cara, essa música ao vivo, meu querido... Você fica doido, velho. Essa música ao vivo é hipnotizante. O, esse jeito dela cantar baixinho, de repente ela muda um pouco a, a carga dramática no vocal. Nossa, que música fenomenal ao vivo. Eu, eu amei. Eu gostei mais e ao esse, vivo do que aqui. Esse pianão de fundo é muito bom. Uhum. E quando ela sussurra e deixa a voz um pouco mais grave, Essa daí, é, acho que é uma das músicas que dá melhor assim, pra ouvir a voz dela limpa Sim Porque, como a gente falou, é, tem muito efeito A banda mais experimental, coisas etéreas Mas essa é o vocal muito mais limpo, né? É É a hora que você só quer ouvir a voz dela É, e, e a música, ela é a letra, melhor dizendo ela é meio cavala, né? Ela tá destruindo a pessoa, se eu for pensar. Né? Porque aquela coisa, você se acha pra caramba, né? Nossa, você acha... Você é a última você... bolacha do pacote, né? É, é isso. E tipo, pode acontecer o que for que você vai continuar pensando isso. Seu bosta. Só que ela fala do de um jeito delicado. Seu bobão. Isso aqui é aquele tipo de música que quando você não sabe o que tá falando, você pensa, ai, que música linda. E a melodia é mesmo, o jeito dela cantar é mesmo. Mas a letra... É, é, é dura É um chute na cara Voadora Bom Cara Tá acabando É, é. Vou deixar mais um pouquinho aqui Ó o ó coro.
1: Todo mundo a... acendo o isqueiro aí do lado do Esse show Esse é o momento
0: no Hard Feelings, é a música que eu coloquei lá no nosso vídeo de 007. Olha essa. Cara, é, é aquele negócio de juntar vários talentos, né? Porque eles sabem encaixar tão bem tudo nessa banda. Como eu falei, eu não, não sei qual que é a, a relação de composição deles. né? Mas essa música é outra música sobre um. um término. Mas depois do qual não devem restar sentimentos ruins, né? Os sentimentos duros aqui do título, né? É, seria sentimentos ruins. Ah, cara do céu. Eu acho que ouvir esse disco é se tratar bem. Ou mal. Porque <risos> eu tô. eu tô apanhando aqui. <risos> Caramba, velho. O cara acaba aqui não, com, a é minha, por, é porque, com a minha. É porque, assim, é um disco muito gostoso de ouvir, mas tem certas coisas que te, te dão mais porrada do que te trata bem. Depende do momento em que vocês. Qual você está passando. Caramba, cara. Se, se você tá na merda emocionalmente, talvez ele seja um pouco mais cruel com você. Ô, louco, o cara confessou aqui pro Brasil, hein? Ah, às vezes é. Pena, a... pena que no Spotify não dá para deixar comentário, né? É verdade. <risos> Cara, e aí terminamos então com The Beat 2. The Beat 2. A continuação ali da primeira música. Que é o que fecha o disco. Essa é um pouco mais longa, né? Aquela tinha 2 minutos e meio. Essa aqui tem 3 minutos e meio. Um pouquinho mais do que isso. E tipo... É a banda dizendo tchau pra gente do jeito mais maléfico do mundo. Porque você não quer fazer isso. Você não quer se despedir. Você quer mais. Eu acho que o Wolf Alice devia lançar, assim, uns 5 discos por ano. Nossa, mas acha é composição, né? Coitados cara. Cara, por favor, o gente do Wolf Alice que tá ouvindo aqui, porque eu sei que você ouve nosso podcast. Traz essa banda pro Brasil. Por favor. Nossa, cara, traz essa banda pro Brasil. Eu preciso disso. O, o pior é que, assim, ela é Parece o tipo de banda que tocaria facilmente no Palusa, Mas não quero Tranquilo. ver os Lollopalooza. Eu então quero ver eles e eles. Ah, mas é muito difícil vir, cara. É, é, muito difícil. E sabe qual que é o problema? Eles são ingleses. Para trazer uma banda inglesa para cá é muito mais caro do que trazer uma banda americana. Que tá no mesmo continente, uhum. né? É muito mais difícil. É... E assim, a gente vê às vezes muita banda de heavy metal que vem pro Brasil... Porque o público é muito mais específico. É, mesmo sendo uma banda europeia e tudo mais. Pra esse tipo de som, cara, é, é Lola Palusa, sabe? É. Eu vou ser obrigado aí. É, ver, mas né? aí que eu podia tocar, sei lá, Wolf Alice, Lana Del Rey na mesma noite. De preferência, né? Aí fica um pouco mais fácil, sabe? Porque Lola Palusa é outra facada também, né? Porra. Oh. Você pode arrancar um rim na hora ali Entregar e pegar o ingresso tá? e, é, e é complicado Porque como é um festival muito plural Eles podem, tipo, tocar, por exemplo é, no, no, Lá no ano passado Tinha uns negócios meio é, Sit and or, e Travis Scott né, Um dia, que são coisas Pra mim, uh -huh. bem distintas Então pode ser que o Wolf Alice Caia num dia de um cara que você não quer ouvir E você vai ter que ir porque E às eu... vezes tá no mesmo palco É né? Aí você tem que ficar lá, porque você quer ver a banda. Ah, cara, mas ó. Se tiver que aguentar os Barões da Pisadinha pra ver o Wolf Hélice, vamos que vamos. <risos> acho que não. <risos> acho que eu é. me arrependi do é. que eu falei. Talvez seja um pouco extremo agora, mas... É. Mas bem. Ainda bem que os Barões da Pisadinha não tem muita possibilidade de tocar no <risos> palusa, né? Eu acho que não, mas eu não duvido de mais de nada. É. Gente... Chegamos ao fim desse programa lindo. fenomenal. Lindo. Né? Programa lindo. Todo mundo emocionado. Foi. Aqui. Foi. Porque, ó, essa banda é tudo que eu precisava conhecer esse ano. Nossa, cara. É assim que eu quero encerrar esse programa. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.